0: se rozhodli, že se budete angažovat v nadaci. V jaké nadaci?
1: Je to nadace Denisy Rohanové. Nadace, která bude pomáhat nebo pomáha lidem v nesnázích. Zaměřujeme se teda samozřejmě na děti. To znamená, pokud je člověk v nesnázích, samozřejmě to znamená, že i to jeho dítě je nějakým způsobem omezováno, ať je to je to ve škole, různých volnočasových aktivitách, kroužcích, ale nebo třeba i učebními pomůckami, které dneska jsou bohužel dost nákladné. Takže vlastně tohle všechno se budeme snažit nějakým způsobem zmírňovat ty dopady na ty děti.
0: Když se vás podívám, slab jako hora, jak se to stane, že se dostanete k něčemu, vlastně tak jemnému, jako je, jako je nadační činnost. Tam bych spíš očekával někoho jemného v sukni uh, s pohnutým osudem. Jsou,
1: jsou ty stereotypy. <laughs> ne, já de facto celý život um, se snažím, ale pomáhám lidem, ať to byla služba v armádě, potom služba u policie. Vždycky mě bavilo pomáhat lidem, který to potřebují, a samozřejmě nebudeme se nic navhávat Trošku mě bavilo i to dobrodružství, která vlastně tato povolání na sebe poskytují. A tady to vnímám stejně. Dostanu příležitost pomáhat lidem a je to změna. Částečně i dobrodružství, spoustu nových příležitostí se i sám rozvíjet, naučit se spoustu nových věcí. A...
0: V čem je narační činnost
1: dobrodružství? Ehm... Pro někoho možná ne, ale pro mě je to úplně jiný svět, který jsem doposud neměl možnost zblízka poznat a pro mě je to opravdu zážitek. Neměl
0: jsem možnost poznat ten svět, který je možná pro nás obyčejné blížší než ten svět, ve kterém jste byl? V jakém jste byl světě? Co, co máte za sebou?
1: Při službě v armádě jsem se účastnil zahraničních misí. Takže to byl opravdu diametrálně rozdílný svět a při službě u policie vlastně jsem sloužil, jak se říká, na ulici. To znamená, mým denním chlebem bylo zloději, díleři uh, uživatelé drog, kterým jsme se samozřejmě snažili pomáhat. Někdy se povedlo, jindy ne. Takže takovýhle svět jsem zažil a vlastně...
0: Chtěl byste v něm být nebo pořád?
1: Ne, ne, proto jsem odešel. Kdyby to bylo
0: se dostane takovou drogou, že vlastně vystoupit z toho vojenského režimu nebo policejního režimu je, je, je problém, protože najednou je v normálním životě bez rozkazu.
1: Chápu, jako problém jsem to nevnímal, samozřejmě řešil jsem ráno, co si mám vzít na sebe, protože když to byly maskáče nebo uniforma, teď je to horší, ale. Já jsem už na sobě cítil, že nějakým způsobem hrubnu v tom prostředí, kterým jsem se vyskytoval, pohyboval. Tak jsem si řekl, že už je na čase změnit změnit jak prostředí, tak zaměstnání a myslím si, že to byla dobrá volba.
0: Rechmě se k nadaci. Nadace je na samém
1: začátku.
0: Je to tak, že v bodě nula nebo už se vám něco podařilo?
1: V bodě nula nejsme, v bodě nula jsme skoro ani nikdy nebyli. Podařilo se nám navázat poměrně klíčové spolupráce, nebo klíčovou spolupráci s, řekl bych, významnými firmami u nás v České republice. Snažíme se samozřejmě hned od začátku do toho naskočit naplno, jsme tu pomoc mohli rozjet co nejdřív. Momentálně se zaměřujeme samozřejmě na Moravu, na obce postižené tornádem, kde, vzhledem k tomu, že začal školní rok, se snažíme dětem ve školách vlastně zajistit ty učební pomůcky, hlavně konektivitu k internetu, aby se mohly účastnit výuky, která dneska probíhá už v modernějším duchu.
0: Kde by měla být nadace za půl roku, za rok, za dva?
1: No, měla by být tam, že to bude silná nadace, která bude moc pomáhat opravdu širokému spektru lidí. Rádi bychom, rádi bychom měli i možnosti pořádání dětských táborů, bydlení pro, pro matky s dětmi v nouzi, Rozšiřování, rozšiřování působnosti na co nejširší spektrum pomoci. Ale samozřejmě budeme se furt držet v nějakých mantinelech pomoci těm lidem, kteří jsou, nechci, aby to znělo blbě, ale v nesnázi, ne úplně vlastní vinou.
0: Kolik peněz potřebujete pro ty, kteří potřebují pomoc a kolik peněz zůstane v nadaci? Na provoz nadace.
1: Provoz nadace se snažíme, když to řeknu, skrohnout na nulu. Zatím, nebo nikdo ze správní rady a nikdo vlastně v nadaci pracuje, nedostává žádný, žádný plat. Snažíme se oslovit partnery tak, abychom nemuseli například nakupovat vozidla. Bohužel bez vozidel se neobejdeme, ale nákup vozidel, provoz vozidel je poměrně veliká, veliká suma kterou bychom chtěli omezit tím, nebo eliminovat tím, že bychom získali partnera, který by nám například vozidla zapůjčil. Všechny peníze, které do nadace přijdou, bychom rádi použili na pomoc, nikoliv, aby jsme byli moloch, který spolkne na svůj provoz 10 milionů ročně, to nemá význam.
0: Slyší na to potenciální partneři v této době, která přece jenom ekonomicky není úplně nejšťastnější?
1: Slyší na to, sice dal jsem špatný příklad, ty auta. Auta teko nejsou nikde, takže se trošičku potýkáme s problémem, ale e, ostatní partneři e, na to slyší a, a samozřejmě s námi rádi spolupracují.
0: Ale u aut je to problém, že ty auta nejsou. Tak. Ne, že by partneři. Nechci. Přesně tak. Uh-huh. A co děláte, pokud se zrovna nevěnujete nadaci?
1: Pokud se nevěnu, nadaci vinu se. E, rodině, svým koníčkům, což vlastně je v 99% jsou psy, takže... Co to znamená psy? Psi, Mám chovatelskou stanici z taforčířských věnoval jsem se s nimi myslivosti, lovil jsem s nima, což už postupem času a přibývajícím věkem asi měknu, takže už jsem lovit skoro přestal. To
0: by a... trošku zvláštně, u člověka, který má za sebou několik misí, má za sebou službu, která rozhodně není pro slabé nátury, tak měknete a nechcete používat si na
1: Nechci, já jsem vždycky lovil, protože mě to svým způsobem bavilo, ale na druhou stranu mám rád zvířata a trošku mi vadilo to, utrp... to utrpení, který se při tom lovu prostě je nevyhnutelný. Dřív jsem to snášel líp, teď už to snáším hůř, takže jsem si pořídil chrta a začal jsem s ním běhat carsing, což je vlastně taky lov, ale je to inscenovaný lov, kdy vlastně loví igelitový střapec. Ten střapec představuje zajíce, utíká před tím chrtem a ten chrt ho loví. Takže vlastně zrušení z lovu tam je a
0: to, městovi chrtí závody?
1: Chrtí závody se vlastně konají na takovém tom oválu, na chrtím dostihovém závodišti. Karsing se koná ve volném prostoru. Přijedete na louku, postavíte si na louce na poli trať a vlastně tam se to odehrává.
0: A co se děje s těmi chrty, pokud už neběhají závody? Necháváte se?
1: Samozřejmě, to jsou rodinní společníci. Existují země, kde je to biznis, tvrdý biznis u nás v republice. Je to koníček a dost často ze strany majitelů silně dotovaný koníček, takže místo, abychom ty peníze vydělávali, tak je do toho dáváme. Mm-hmm.
0: A, kolik času věnujete nadaci a kolik rodině a koníčku?
1: No, eh, Nadaci takom věnuji většinu času, protože ten rozjezd to vyžaduje. Pak se to snažím rozdělit mezi rodinu a Koníčky a většinou to vypadá tak, že si vemu dítě na, na ramena a se sama vyrazím do pole. Nebo sednem na koně a jedeme, jedeme na projížďku.
0: Je něco, co vás při té narační činnosti, protože ono to je vlastně o tom, že musíte někoho přesvědčovat, aby vám dal peníze, které by mohl využít určitě na něco jiného. Je něco, co vás překvapilo, ať už mile, nebo, nebo nemile? Nebo je to tvrdý biznis, nebo to není tvrdý biznis?
1: Já se snažím tvrdlému biznisu rozhodně vyhnout, protože myslím si, že tam platí ostré lokty a to do nanace v žádném případě nepatří. Teď že jsem
0: i na té druhé straně, na té partnerské, jestli e, to neset, neset,
1: Ne, nesetkal jsem se s tím. Naštěstí vždycky to je v té rovině, že my sice žádáme o peníze, ale nežádáme ty peníze pro sebe, je to peníze pro, jsou to peníze pro dobrou věc a vlastně i ta druhá strana vždycky to tak vnímá a jedná s náma prostě tak, že je to spíš v přátelském duchu žádném biznise.
0: Přesto stalo se vám, že někdy se ty dveře zavřely?
1: Zatím ne. Naštěstí.
0: Čím to vysvětlujete?
1: Tak zatím jsem těch dveří moc neotevřel, možná to bude tím, samozřejmě, až jich otevřu tisíc, tak, tak se nějaké dveře zavřou. A vysvětluju si to tím, že skutečně se jedná o dobrou věc a ty lidi to dobro v sobě mají, i když se někdy může zdát, že ne, tak já vím, vidím a věřím, že ano.
0: Pokud je někdo v situaci, že si myslí, že by mu vaše nadace mohla pomoct, kde nejde informace, kontakty na vás?
1: Zřídili jsme webové stránky, které jsou vlastně www.nadero.cz a tam se vlastně dozví veškeré informace, jak lidi, kteří potřebují pomoc, tak i lidi, kteří chtějí nabídnout pomoc.
0: Mm-hmm. Proč zrovna NADERO?
1: Je to zkrátka nadace Denisy Rohanové. A Denisa Rohanová? Denisa Rohanová je v první řadě moje kamarádka, která je prezidentkou České asociace povinných, což trošku souvisí i s tím. Ta se snaží pomáhat lidem v exekucích už přes 10 let a vždycky chtěla mít silnější nástroj pro tu pomoc. Proto jsme vlastně po dohodě spolu a po známostech a po prodiskutovaných večerech se rozhodli nadat si založit.
0: Možná to bude zní trošku tvrdě, ale nespojil se mezi vámi uh, finanční utrpení nebo, nebo problémy uh, a, a fyzické utrpení nebo, nebo problémy na, na, u vás? Že vy máte blíž k tomu, nebo měl jste blíž k tomu fyzickému uh, a ona spíš k tomu jsme finanč, si to, finančně právě.
1: My jsme si to krásně rozdělili. Denis sama v nadaci na starosti právě ty lidi postižený exekucemi v existenčních a finančních potížích. Já jsem si vzal na starost vlastně jak lidi, tak rodiny, vlastně, kteří se stali oběťmi toho, že například otec od rodiny pomůže při záchraně života jiného, sám přijde o život nebo je těžce zraněn, tím ta rodina trpí a vlastně tu část těch hrdinů jsem si vzal na starosti já.
0: Kolik je takových smutných hrdinů?
1: Bohužel bohužel dost, nemusí se jednat jenom o záchranáře, hasiče, policisty, profesionály. Samozřejmě snažíme a budeme pomáhat i neprofesionálům, to znamená normálnímu člověku, který prostě Přijde do situace, kdy někomu opravdu zachrání život a přijde k to, u toho újmě.
0: Měl jste někdy, když jste byl ve službě, ať už policejní nebo, nebo vojenské, měl jste blízko k tomu, že jste se stal tím smutným hrdinou? Mm,
1: já asi, asi ano, ale v tu chvíli to člověk nějak si neuvědomuje, nesmí si to uvědomovat protože ve chvíli, kdy začne člověk přemýšlet, takhle bych neměl, to se mi může něco stát, tak za zaprti se mu něco stane a za druhý by člověk asi takový, moc lidem s takovýmhle jakoby, myšlením nepomohl. Jo? Takže nechci říct, že jsme blázni, který jdou do všeho a ničeho se nebojí, ne, bojíme se všichni, ale v tu chvíli si to moc neuvědomujeme a nepřipouštíme.
0: Je nějaký... Uh... Příběh, ať už smutný lidímu, anebo ten exekučně právní, řekněme, který vás oslovil hodně, nebo jsou všechny natolik silné, že, že to je motivace všechno doma.
1: Asi se nedá vypíchnout jedno z toho. Každý ten případ, kterým se zabýváme, tak je silný, samozřejmě jak pro nás, tak hlavně pro ty lidi, kteří si ten příběh zažívají jako ve skutečnosti takže se nedá vypíchnout nic, že by to, to bylo nějakým způsobem výjimečný a tohle je méně výjimečný, ne, ne, ne.
0: Vy jste říkal, že jste neotevřel ještě tisíc dveří. A chcete otevřít tisíc dveří nebo nebo stačí jich otevřít Kolik je ten váš cíl? Kde to má hranu?
1: Já zatím na tohle úplně nedokážu odpovědět. Osobně si myslím, že pokud otevřu pět dveří, tak třeba z toho nic nebude. Když otevřu 10 dveří, bude z toho jedna věc, která se vyplatí. V tomhle případě si myslím, že čím víc člověk dveří otevře, tím víc dostane možností, tím víc dostane příležitostí a proto budeme prostě se snažit otevřít jich co nejvíc.
0: Co byste vzkázal těm, kteří, když uvidí třeba tento rozhovor nebo uslyší o vás, a rozhodnou
1: a váhají, jestli vám mají pomoc nebo nemají, nebo dokonce chtějí pomoc, co so byste jim zkázali? Neváhejte, <laughs> ne, e, samozřejmě budeme rádi za každou nabídku, pomoci, jakékoliv, e, zkázal bych jim asi to, že ta pomoc nikdy nepřijde v ní več a nebude zneužita. Ne,
0: děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky.